0: La brique et le pavé. Une émission sur le logement et la fabrique de la ville. Réalisée dans les studios de Radio Panique. Bonjour et bienvenue dans cette première émission de La brique et le pavé. Je m'appelle Aline Fares et après quelques années à lutter ensemble sur le sujet du droit au logement à Bruxelles, on a eu envie, avec Sarah Delatte, qui est à mes côtés, de proposer une émission sur le logement et la fabrique de la ville, en donnant la parole à des personnes qui en étudient les mécanismes. Ce sera un jour par mois, grâce à Radio Panique. On abordera les questions de gentrification Les enjeux sociaux et écologiques qui traversent les villes, les questions d'exploitation, de discrimination et d'exclusion sur le marché du logement. Autant de questions qui concernent le droit à la ville. Au fond, ce qu'on a envie de demander à nos invités, c'est pourquoi c'est si cher et c'est si compliqué de vivre en ville aujourd'hui. On va le faire en partant de Bruxelles, une métropole dans laquelle nous vivons, qui est soumise à des mouvements, des pressions qu'on retrouve dans la plupart des métropoles occidentales.
1: Salut moi, c'est Sarah. Et pour cette première émission, on a eu envie de s'intéresser à un phénomène immobilier qui semble prendre de plus en plus d'importance à Bruxelles, le co-living. Alors, pour en discuter avec nous, on reçoit Charlotte Casier. Hello. Charlotte, on se connaît bien, donc on va se tutoyer tout <rire> au long de cette émission. Tu es géographe et historienne. Tu viens de défendre une thèse à l'Université libre de Bruxelles où tu es chercheuse et également déléguée syndicale et bien d'autres choses. Alors cette thèse qui est franchement facile à lire euh, porte le titre « Experience the future of living », l'émergence du logement flexible et financiarisé en ville. Dans cette thèse, tu parles et tu parles de l'analyse des sociétés de co-living à Bruxelles et des effets que cette nouvelle offre a sur le marché du logement et sur du coup, l'accessibilité au logement à Bruxelles. Ça parle de Bruxelles, mais en fait, ça parle de tout un système. Alors on va vraiment en parler pendant une bonne cinquantaine de minutes mais avant de commencer, on va te poser une question euh, qu'on va transformer en question rituelle <rire> dans cette émission. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours résidentiel
2: <rire> Oui, bien sûr. Euh, ça change un peu des traditionnelles introductions, mais moi, j'aime beaucoup aussi. Euh, mais d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Euh, eh bien, bon, on ne l'a pas dit, mais je suis quelqu'un de relativement jeune. Et donc, j'ai d'abord eu un parcours résidentiel majoritairement aux côtés de mes parents. Euh, ben quand je suis née, mes parents vivaient en tant que locataires dans un appartement à Charleroi et puis ils ont rapidement déménagé dans un appartement à Bruxelles où ils étaient locataires euh, pour suivre euh, le parcours professionnel de, de ma maman. Euh, ben voilà, mes parents ils font partie des classes euh, supérieures, donc euh, on a été sans grande surprise du côté de, de Walluée. Après ça, donc quand j'avais 5 ou 6 ans, euh, plutôt 4, mes parents ont entamé euh, un parcours qu'on pourrait dire de périphérisation euh, classique pour les gens de cette classe sociale euh, en Belgique. Donc, c'est-à-dire euh, aller euh, vivre dans une villa quatre façades, plutôt euh, à la campagne euh, et euh, faire euh, du coup euh, les navettes pour aller au travail. Euh, ils étaient encore locataires à ce stade, mais euh, y a, ils se sont séparés et donc ça, ça a mis fin à, à ce parcours euh, bah, de périphérisation euh, plus traditionnel. Et donc, ils ont décidé de r- revenir à Bruxelles pour euh, que ce soit plus facile logistiquement euh, en termes de, de garde des enfants. Euh, et euh, bah, comme je le disais, euh, en tant que gens des classes supérieures, ils ont été assez facilement dans les quartiers euh, aisés du sud-est euh, de Bruxelles, donc plutôt wallués. Euh, euh, et puis, pendant, en, en quelques années, ils, ont, euh, ils sont devenus propriétaires, euh, chacun respectivement, de, de leur maison, euh, où du coup, j'ai vécu entre euh, 12 et 25 ans, puisque donc, jusqu'à 25 ans, j'ai vécu avec mes parents. Et euh, j'ai... le logement est, était un tout petit souci dans ma vie, à ce, à ce moment-là, euh, je dois dire. Et puis, c'est seulement donc, à 25 ans que j'ai commencé un parcours autonome euh, dans le marché résidentiel, euh, et donc, je suis devenue locataire euh, et locataire, pas dans n'importe quelle configuration, mais locataire en colocation. Euh, et donc, j'ai vécu euh, dans deux colocations euh, à Scarbeck, la deuxième où je vis euh, encore toujours, pas très loin d'ici. Euh, <rire> au départ, ma première colocation, c'était une maison avec on était six et maintenant, je suis dans un appartement où on est quatre. Voilà,
0: je, je, j'espère que c'est complet. Peut-être que tu peux juste nous dire un petit mot sur euh, ce que c'est Scarbeck à Bruxelles Oh, oui. Euh,
2: bah, Scarbeck, c'est une grande commune euh, qui se situe au, au nord euh, de Bruxelles, euh, dans la deuxième couronne urbaine, euh, mais qui a des quartiers assez différents, euh, qui est à la fois proche des quartiers centraux, euh, avec. En fait, co- je plutôt Scarbeck comporte une partie des quartiers centraux, plus populaires, euh, etc. Mais on a aussi des quartiers euh, plus, euh, euh, bah, moins denses, euh, avec plus d'espaces verts, etc. Euh, et donc, je dirais que c'est une commune. Euh, assez contrastés, et puis euh, avec des espaces euh, qui ont un bâti euh, as- qui, a une grande, qui ont une valeur patrimoniale importante autour du parc Zafa, etc., euh, et qui, euh, je pense qu'on pourrait qualifier d'espaces en gentrification, euh, puisqu'ils font euh, l'objet euh, bah, du développement de certaines pratiques culturelles de classe supérieure, etc., et, bon, et qui connaissent aussi une hausse des
0: prix, évidemment. Alors, Charlotte je vais commencer par te poser une question à laquelle je me suis retrouvée confrontée personnellement récemment. Euh, ça fait plusieurs mois que je cherche une maison à Bruxelles, donc, pour vivre en colocation avec deux copines et nos enfants. On est euh, trois femmes, il y a trois enfants. On s'est dit que si on se mettait à plusieurs, en visant des espaces plus grands, on paierait moins cher, à la chambre disons, que si on vivait chacune dans un petit appartement. Mais visiblement, on a un train de retard parce que euh, ce qu'on constate, c'est que les maisons six chambres, ce dont on a besoin, qui sont disponibles à la location, ne se trouvent pas dans les quartiers dans lesquels on cherche. C'est-à-dire des quartiers un peu euh, centraux, proches des écoles de nos enfants, Saint-Gilles, XL, Etterbeck, Forêt. Alors, c'est, c'est des quartiers un peu branchés.
1: On peut dire ça comme ça.
0: Ouais. Et euh, donc, pas aux endroits qu'on cherche, ni à un, pre- à un prix pardon, qu'on peut payer. Euh, c'est trop cher, en gros. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe Parce que, visiblement, il y a quelques années, on n'en était pas là. Euh, oui, c'est clair. Alors, euh,
2: bon, euh, malheureusement, je ne vais pas te promettre de répondre à toute ta question et de pouvoir expliquer <rire> tous les problèmes auxquels tu fais face. Moi, j'ai étudié euh, un, un phénomène nouveau sur le marché du logement qui euh, y contribue euh, partiellement, mais évidemment, c'est au milieu d'autres facteurs. Et j'imagine que dans les prochaines émissions que vous ferez... Euh, bah, ça gagnera un peu en complexité euh, comme Sarah l'a mentionné dans l'introduction, moi, moi j'ai travaillé sur le co-living euh, donc un facteur, euh, un, un phénomène émergent à Bruxelles et euh, en effet qui concerne majoritairement les maisons unifamiliales des espaces que tu as cités euh, peut-être que pour se mettre d'accord on peut un peu euh, revenir sur qu'est-ce que c'est euh, mm-hmm. le co-living parce que non c'est pas euh, en tout cas c'est pas utilisé comme synonyme de colocation ou de, d'habitat partagé euh, bah, le coliving c'est avant tout un terme utilisé par l'industrie immobilière pour définir euh, une offre qu'elle, qu'elle, prétend, qu'elle présente comme novatrice euh, et qui apparaît à partir de 2016 euh, à Bruxelles globalement. Alors euh, à nouveau, c'est parfois difficile d'établir une définition qui permet de dire euh, blanc, noir, ça c'est du coliving, ça c'est pas du coliving, puisque euh, bah, voilà, c'est un terme euh, que l'industrie immobilière utilise pour parfois qualifier ce, ce qu'elle a envie. Mais globalement, si on regarde euh, depuis 2016 euh, ce qui se présente comme du coliving à Bruxelles, on peut tirer euh, des grandes caractéristiques communes. Ouais. Bah, d'abord, c'est de la location euh, privée organisée par. Euh, des privés, des sociétés privées. C'est du logement partagé, donc il associe euh, des espaces individuels, typiquement une chambre, à des espaces partagés, donc euh, un salon, une cuisine, une salle à manger, et parfois euh, des espaces euh, qui détonnent un peu, donc euh, une salle de gym, euh, une salle de jeu. Euh... Une salle de cinéma, je ouais qu'on appelle souvent la Netflix Room, si ah tu ouais. veux tout savoir. Euh, et euh, c'est une location qui est souvent forfaitaire, donc c'est-à-dire que le locataire paye une seule somme qui comprend le loyer, les charges. Euh, les baux sont individualisés. Euh, et alors, c'est un, un logement qui est meublé et qui s'accompagne de services. Euh, avec notamment le service phare, c'est le nettoyage des communs. Donc, qui effectué par des personnes extérieures, c'est euh, l'entretien, c'est euh, l'abonnement euh, Netflix ou à Spotify par exemple, c'est l'organisation euh, d'événements réguliers euh, par exemple euh, ou la livraison d'un brunch euh, mensuel ou, euh, et encore un dernier service souvent proposé c'est euh, la fourniture de, on dit de produits d'épicerie, euh, donc le fait que l'huile d'olive, le sel, le
0: poivre, le papier toilette. Donc, donc, en gros, quand tu, euh, tu vas chercher une place dans un co-living, tu n'as rien à penser. Oui, exactement.
2: Et donc, en fait, le public cible de cette offre, c'est euh, avant tout euh, ce qu'on pourrait parler de jeunes expatriés, des gens qui arrivent à Bruxelles et à qui euh, l'offre leur permet d'arriver juste avec deux valises et tout est prêt. Mmh. Ils ne doivent pas acheter de, de vaisselle ou de meubles ni mmh. de draps. Et
0: mais ça, cette question-là, on, l'a, on l'abordera ouais. plus en détail, la question de qui ça vise euh, un petit peu plus tard. Euh, est-ce que tu peux nous donner un peu des ordres mm-hmm. de grandeur de ce que ça représente ce marché du coliving à Bruxelles ouais.
2: Alors, le coliving, ça reste un phénomène de niche. Euh, donc, On parlera plus tard, plus tard de comment j'arrive à ces chiffres. Mais là, actuellement, on est à environ 3200 chambres ouvertes ou prochainement ouvertes. Euh, qui se retrouve dans à peu près 320 euh, établissements. Euh, mais c'est une offre en forte croissance, euh, puisque, comme je le disais, en 2016, il n'y avait rien. Et donc, c'est quand même une croissance euh, assez spectaculaire pour un phénomène immobilier. Euh, et par ailleurs, euh, si ça a l'air d'être de niche, il faut quand même le regarder en termes de concentration, mm-hmm. puisque c'est une offre qui n'est pas euh, distribuée également sur tout Bruxelles, mais qui est concentrée dans quelques communes, euh, majoritairement XL, Saint-Gilles et Torbeek. Euh, le quartier des squares dans la ville de Bruxelles, donc euh, autour d'Ambiorix, etc. Même si, et désormais, ça se diffuse aussi à, à Forêt-Saint-Jos. Donc, c'est en gros,
1: avec. c'est les communes euh, qui sont à la fois proches des institutions européennes, proches des uni- de l'université et qui sont les communes, euh, en, dis- disons, classiquement occupées par euh, la petite bourgeoisie euh, bruxelloise. Ouais.
2: Et, euh, et les jeunes adultes. Et les jeunes euh, adultes étrangers issus des pays de l'Union Européenne. Okay. Donc, on est aussi euh, sur une géographie assez proche, en fait, de celle euh, des Européens aisés euh, non-Belges, pour le dire rapidement. Et donc, ça, c'est la concentration géographique. Mmh. Donc, ça ne concerne, en fait, pas toutes les communes bruxelloises. Euh, mais c'est aussi une concentration typologique, parce que, euh, en fait, ces, ces établissements de co-living, ils, ils prennent place majoritairement dans des, du bâti ancien, des maisons unifamiliales euh, mitoyennes, de ces espaces. Et donc, c'est clair que si, par exemple, vous voulez acheter un appartement, à edder over and big, euh, le co-living euh, va peut avoir d'impact sur ce marché-là. Par contre, si, euh, comme Aline, vous cherchez euh, une maison euh, à XL ou à Saint-Gilles, c'est clair que là, il y a une, une réelle concurrence sur ce sous-marché.
1: C'est ça. Et est-ce que, pardon, tu peux nous donner une idée du... Enfin... Ça
2: coûte, ah, ça coûte cher, ça ah Oui, ça, c'est une question intéressante. Euh, oui, évidemment, j'ai oublié de le mentionner, mais euh, ce sont des... Alors, la question des prix à Bruxelles est toujours compliquée, puisque les données, on vous en parlerait peut-être dans une autre émission, mais les données statistiques sur le logement sont très mauvaises, euh, en ce compris celles sous les loyers. Mais euh, des travaux, que, des recherches que j'ai faites, j'ai quand même pu constater qu'une chambre de co-living est bien plus cher qu'un bien équivalent dans le marché de la tr- colocation traditionnelle ou même de la résidence étudiante. Euh, et donc actuellement, on tourne autour de 800 euros euh, pour une chambre, euh, peut-être pas la plus petite, mais en tout cas pas une très grande chambre. Un voilà, de, par de moi. 12 mètres carrés ouais, c'est ça.
0: avec un petit rangement. ouais et euh, quand tu as de la chance, une douche dans ta chambre. Ce qui est quand même significativement plus élevé que
2: euh, ouais, la collo- ce qu'on peut trouver en colocation. Oui, ou là on peut plus espérer 500, 500 pardon, euh, en tout cas moins de 600 euros, c'est ouais. clair.
0: Du coup, il y a quand même un truc, c'est qu'on euh, peut assez vite se dire, ah mais c'est intéressant pour les propriétaires du coup, parce qu'une maison qui louait avant euh, à un équivalent 300-400 euros la chambre
3: mm-hmm.
0: maximum, là ils peuvent en tirer jusqu'à... Presque 800 balles la chambre. ouais En fait, euh, en fait
2: les, gens du, les entrepreneurs du co-living, ils ont trouvé une formule pour renverser euh, l'ordre économique euh, traditionnel du marché immobilier, où euh, plus, euh, en général, plus les surfaces sont grandes, moins le prix au mètre carré est élevé. Donc, euh, c'est un peu ça que tu expliquais, Aline, quand tu disais, on cherche une maison euh, grande, on se met à plusieurs, comme ça, on va payer moins pour les mêmes espaces, si on les avait mmh. cherchés. Et voilà. Mais eux, en fait, ils, ils ont une sorte de double mécanisme qui renverse ça. D'abord, ben, ils, ils, ils louent les biens de façon divisée. Donc, ils louent à la chambre. Euh, et en plus, euh, on en parlera peut-être plus tard, mais ils mènent une stratégie de distinction de leur offre qui fait qu'ils peuvent demander des loyers élevés, euh, plus élevés que pour une chambre équivalente ailleurs. Et donc, c'est un double mécanisme. D'abord, il y a plus de, d'unités louées et en plus, elles sont louées plus chères. Et donc, tout ça fait que la rentabilité au mètre carré est vraiment euh, gigantesque. Et en plus, bah, ça se couple à des choses dont on parlera aussi plus tard, mais qu'ils n'ont pas besoin de permis d'urbanisme. Euh, et euh, des... ils mènent aussi euh, des rénovations euh, souvent assez limitées, donc peu coûteuses. En tout cas, pas aussi coûteuses que ce qu'ils aiment promettre à leurs locataires. Euh, et c'est la même chose du côté de la gestion. Mmh.
0: Donc c'est des belles opérations de maximisation de rente, ouais. on, on pourrait appeler ça. Enfin, c'est ouais. quelque chose que tu développes dans, cette, dans ta thèse. Mm-hmm. Euh, de gagner plus d'argent à partir des mêmes biens. Exactement. Pour faire
2: un maximum de sous. Oui, par exemple, il bah, y a un propriétaire d'une maison, de, d'un établissement de coliving qui m'a dit bah, Avant, je pouvais la louer 2500. Maintenant, avec le coliving, je la loue 3500. Ah ouais, ouais. Voilà.
0: C'est quand même pas mal. <rire>
1: C'est clair. Avant de, re, de, de plonger vraiment sur les mécanismes, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ces acteurs du co-living euh, Depuis quand Est-ce qu'ils sont apparus mm-hmm. euh, Est-ce qu'ils étaient déjà là Qui, qui y sont quoi
2: Ouais. Alors bah donc à Bruxelles, on a une dizaine de sociétés euh, qui organisent la majorité du marché euh, du co-living bruxellois euh, et elles sont pour la plupart fondées euh, entre 2016 et 2019, 2020, même s'il y a des plus récentes. Euh, par des entrepreneurs qui sont des hommes, majoritairement bruxellois, donc on n'est pas sur un, un produit importé euh, enfin en tout cas on n'est pas sur euh, euh, oui, d- enfin bref ce sont, ce sont plutôt euh, du coup des gens euh, des locaux quoi, qui sont investis sur ce marché euh, et ils sont plutôt souvent issus du monde de l'entrepreneuriat voilà, ils n'ont pas spécialement ce ne sont pas des, des sociétés qui étaient déjà actives dans le marché immobilier, ah, ce sont ça. des sociétés qui sont spécialement fondées euh, pour euh, ce produit-là. Voilà. Et alors, c'est, si on regarde un peu le profil de ces, de ces personnes, donc comme j'ai dit, des entrepreneurs bruxellois, c'est plutôt des hommes, euh, même presque euh, uniquement des hommes. Euh, ils sont plutôt issus des classes supérieures euh, et ils ont des bons réseaux euh, dans Bruxelles.
1: Oui, et d'ailleurs, pour euh, faire le lien avec ce que tu viens de dire, dans dans ta thèse, t'expliques vraiment précisément comment tu as pu avoir accès à tout un matériel de recherche euh, que tu as dû créer, en fait, parce qu'il n'y a pas de données sur euh, ce, ce phénomène-là. Il est très récent. Euh, et t'expliques aussi comment, en fait, ton origine sociale t'a permise d'avoir euh, certains contacts. Et ça m'intéressera que tu reviennes un peu là-dessus.
2: Ouais, euh, oui, évidemment. Euh, bah, donc, en effet, le, le, donc, comme je le disais déjà, de façon générale, le marché du logement n'est pas bien euh, documenté euh, à Bruxelles. Mais alors, le co-living... Euh, encore moins puisqu'on est sur un phénomène récent et en fait qui n'a pas de définition euh, urbanistique ni juridique. Euh, on y reviendra. Et donc en fait pour l'étudier, euh, j'étais obligée de créer les données sur lesquelles j'ai travaillé euh, et pour ça, euh, bah en fait de ne se priver de rien et donc de faire un peu euh, faire feu de tout bois euh, pour créer mon matériel empirique. Euh, d'autant plus que j'avais pour volonté d'en, d'enquêter le co-living de façon globale donc euh, depuis différents points de vue, celui de l'offre, donc euh, les acteurs qui l'organisent, euh, les mécanismes qu'ils mettent en place, euh, celui de la demande, donc plutôt du côté des, lo- des locataires, et puis celui de la euh, régulation ou de la non-régulation, et donc euh, du rôle des pouvoirs publics. Euh, ce qui, je pense, était une des richesses d'analyser ces trois aspects en parallèle. Mais donc, évidemment, ce ne pas des aspects qui, parfois, mobilisent les mêmes matériaux. Et donc, j'ai, j'ai en gros mené une enquête approfondie de plusieurs années, qui reposait sur quatre grandes techniques. Le recensement des établissements, c'est ça qui m'a permis de formuler les chiffres que je vous ai donnés plus tôt. Les entretiens, euh, que ce soit auprès de professionnels du co-living, euh, que ce soit auprès des locataires ou auprès des pouvoirs publics et des administrations publiques. Euh, et puis j'ai collecté et analysé des sources écrites et numériques, euh, que ce soit les beaux, euh, que ce soit les stories Instagram euh, de ces sociétés qui sont très présentes. Et puis, j'ai aussi mené des observations euh, dans le cadre du processus de régulation. Alors, c'est clair que c'est une enquête, je pense, que deux aspects euh, de de mes conditions, on va dire matérielles de recherche, ont pu... euh, euh, ont pu favoriser, bah, d'abord le fait que j'avais un financement de recherche fondamentale sur le long terme, enfin mm-hmm. sur le long terme c'est-à-dire quatre ans, mais en recherche c'est vraiment du long terme euh, qui du coup m'a donné une grande liberté et c'est ça qui m'a donné l'espace pour m'intéresser au co-living au départ, alors que pff, je ne savais pas très bien encore euh, ce que ça allait donner, euh, parce que ce n'était pas tout à fait le, le sujet au départ prévu de, de ma thèse, et puis ce qui m'a aussi donné l'indépendance euh, pour travailler là-dessus, plutôt que si ça avait été une enquête euh, commandée par les pouvoirs publics, par exemple exemple. Euh, donc là, je, c'est un petit plaidoyer pour euh, le financement de la recherche fondamentale. Mmh. Euh, mais aussi, euh, comme tu le disais, Sarah, évidemment, euh, euh, ma position dans l'espace social et donc plutôt euh, issue des classes supérieures euh, m'a bien aidée puisque, en fait, le co-living, c'est un marché où euh, se côtoient essentiellement des gens de cette classe sociale, que ce soit du côté des locataires, que ce soit du côté de l'offre. Euh, et c'est clair que le fait de euh, maîtriser leur code, euh, de parler le même français, euh, de m'habiller comme eux, enfin en tout cas de pouvoir faire ça, euh, ça permet de gagner euh, leur confiance euh, et notre, pour avoir des meilleures informations. Euh, voilà, puisque euh, euh, j'étais très dépendante en fait, des informations que pouvait me donner euh, le secteur du co-living vu qu'il y avait peu d'autres choses. Je crois ouais. même
1: me souvenir qu'il y a une des personnes que tu as rencontrées via ton ancienne école ou quelque chose comme ça.
2: Oui, c'est ça. Euh, j- je suis issu d'un, d'un collège, on va dire, élitiste bruxellois et euh, certains fondateurs d'une société euh, ont aussi été dans cette école et donc euh, le fait d'avoir accès à l'annuaire des anciens m'a, donné, m'a permis de reconstituer euh, certains réseaux, euh, mm-hmm. puisque de voir qu'en fait, euh, ils avaient recruté euh, majoritairement leur, euh, leurs investisseurs. Euh, dans, ce, dans cette école, enfin dans leurs anciens camarades d'école, on va plutôt dire
0: Alors il y, y a une chose euh, que j'ai trouvée euh, parmi les multiples choses très intéressantes de ta thèse, Charlotte euh, que j'ai trouvée particulièrement intéressante c'est que tu expliques à partir de l'exemple du co comment va être créé un nouveau segment au sein du marché immobilier, euh, parce que il n'y a pas euh, le marché immobilier c'est vraiment euh, un, un marché qui est, qui est compartimenté euh, et tu y expliques très bien comment ce segment il est rendu désirable, à la fois pour les occupants et occupantes qu'ils visent, hein, donc euh, ceux qui vont, euh, qui vont devenir les locataires de, de ces coliving mais aussi pour les investisseurs, c'est-à-dire les gens qui vont vraiment euh, euh, amener l'argent nécessaire pour, pour la gestion et l'achat de ces ces, co-living, de, ces de ces bâtiments. Euh, tu, tu détailles bien toute la transformation d'une partie des logements, donc les maisons unifamiliales qu'on a... Euh, euh, évoqué euh, au début de cette discussion euh, comment cette, cette transformation se fait euh, depuis des logements dédiés à des familles propriétaires occupantes euh, en espaces qui sont loués à des jeunes travailleurs qui sont compartimentés euh, des, euh, des espaces qui se veulent hyper attractifs dans des quartiers hyper attractifs et qui sont réaménagés à relativement peu de frais pour euh, maximiser la, la rentabilité pour les, pour les propriétaires et investisseurs alors est-ce que tu peux euh, tu peux nous parler pour commencer de comment il se crée ce ce nouveau segment de marché comment comment pratiquement ça se passe? ouais
2: tout à fait euh, bah en effet quand quand j'ai cité les, les caractéristiques plutôt du colving euh, euh, vous vous êtes peut-être dit, mais en quoi c'est très différent euh, d'un cote étudiant Un cote à Bruxelles, c'est le nom qu'on donne aux logements étudiants, aux chambres étudiantes plutôt, qu'une chambre étudiante euh, dans, un, dans une résidence un peu fancy, euh, privée de standing, mmh. etc. Et, et c'est vrai qu'on a du mal à trouver la différence. La, la grande différence, c'est qu'ils arrivent à cibler une clientèle de jeunes adultes euh, plutôt sur le marché du travail que... Du coup, je vais appeler euh, des jeunes professionnels pour la suite, euh, qui est une formule résumée de jeunes adultes des classes intermédiaires et supérieures euh, sur le marché du travail. Mmh. Euh, et, et, on pour, et en fait, normalement, pour ce public-là, vivre dans, dans un code étudiant, ce n'est pas très valorisé. Ce n'est mmh. pas, pas très désirable. Et donc, en effet, les opérateurs de co-living font tout un travail de transformation ou de promotion de leur offre comme particulièrement distincte euh, du logement étudiant. Et pour ça, ils développent euh, trois types euh, de registres ou d'actions, on peut dire. Bah, d'abord, ils promeuvent un, un accès facilité au logement partagé, euh, puisqu'on y reviendra peut-être plus tard. Mais euh, ce sont des gens qui n'ont pas toujours facile à s'insérer dans la colocation traditionnelle à Bruxelles, malgré le fait qu'ils aient des revenus importants. Et donc, euh, ce que promet euh, le co-living, c'est, euh, en fait, bah, c'est adapté à si vous cherchez un logement à distance, parce que les sites internet permettent de voir de façon très transparente l'offre, de la voir en anglais, de la réserver en ligne, quasiment comme si vous réserviez un hôtel. Euh, oui parce que
0: là on est, pardon de te couper, oui, mais on est donc sur tout. des jeunes professionnels qui euh, par exemple vont aller euh, commencer à travailler dans les institutions ouais, ou ça. dans des lobbies ou, euh, ouais. et donc qui viennent d'un peu partout en Europe. Oui c'est
2: ça et donc euh, ouais, beaucoup de France aussi euh, ouais. mais donc ils sont à l'étranger, ils cherchent un logement où ils vont pouvoir arriver à Bruxelles euh, facilement et c'est ça que leur offre euh, le co-living euh, il leur offre aussi, et puis en fait l'aspect tout inclus, l'aspect des meubles, etc., c'est aussi euh, très intéressant pour des gens qui sont là quelques mois, euh, qui doivent du coup pas consacrer d'argent ou d'énergie à euh, conclure euh, des contrats avec des fournisseurs d'énergie, euh, acheter un matelas, etc. Mmh. Deuxièmement, euh, les opérateurs de coliving, ils leur promettent une expérience particulière. D'ailleurs, dans, dans le titre de ma thèse, c'était "Experience the Future of Living". C'est pas du tout moi qui dis que le coliving c'est le futur du living, euh, mais c'était le slogan de la plus grosse entreprise. Euh, de co-living euh, à Bruxelles, coaps euh, qui était euh, voilà, le, le premier message sur sa page Internet. Entre-temps, ils ont refait leur site Internet, et donc euh, ce n'est plus ça, mais oh. voilà. Euh, et donc, le terme expérience est vraiment partout. Et alors, on promeut surtout une expérience communautaire. Et donc, euh, ça, déjà, ça s'entend dans le nom de toutes les sociétés de co-living, qui ont souvent le suffixe co ou share. Donc, on a coaps Colive, iCohab, Chiron Brussels, etc., euh, tous les sites internet proposent un anglais euh, « community » où on, leur, on explique euh, à quel point euh, c'est une super communauté que les gens vont rejoindre. Euh, parce qu'évidemment, ce n'est pas n'importe quelle communauté qu'on, qu'on propose, c'est une communauté de gens un peu, euh, un peu com- comme le public qu'on vise. Donc euh, c'est, on, on, on promet une, à la fois une communauté qui serait très diversifiée, très riche, mais à la fois euh, de gens euh, qui ont bien le même âge, le même type de profession, euh, le même type de diplôme. Et puis, c'est une expérience, donc, je dirais, communautaire d'entre-soi euh, et sans friction, puisque comme, euh, bah, par exemple, le ménage, les courses, enfin mmh. certains aspects des courses communes sont, sont pris en charge, et ben, ça, en, ça enlève ce qui fait friction euh, parfois dans des colocations.
0: Oui, les sujets sur lesquels on se prend et, un peu ouais. facilement la tête. Ouais. Et, ben,
2: un, et alors, une troisième façon pour euh, créer une offre, enfin euh, en tout cas vendre une offre qui serait différente, c'est... Euh, ils promeuvent aussi la localisation euh, dans des quartiers branchés. Euh, et donc on, on, j'avais cité plutôt euh, les quartiers, mais ce sont des quartiers euh, qui en fait ont souvent euh, ont, ont connu des processus de gentrification et euh, qui sont en tout cas déjà bien aboutis. Euh, et donc, euh, les opérateurs de co-living euh, tablent vraiment là-dessus pour attirer leurs locataires. Et donc, par exemple, comment ça, ça se voit, c'est que sur chaque site, euh, l'établissement est situé sur une petite carte. Où on relève à côté tous les bars, les bars, les restaurants, etc. Ce type d'offre.
0: En gros, les les repères qu'on va avoir quand on part en week-end dans une ville pour la découvrir, ça va être ce genre d'endroits qui vont être montrés. Et ça se marque aussi dans le
2: nom des établissements. Euh, Par exemple, euh, souvent les établissements sont nommés depuis euh, un point de référence. Donc euh, on va appeler la maison Schumann, machin, ou. Euh, Châtelain, machin, alors que parfois on n'est pas si près de Schumann. Moi, j'habite à 15 minutes à pied de Schumann et il y a une maison à, à côté de chez moi qui s'appelle Schumann euh, numéro je ne sais plus combien. Voilà, mais donc c'est aussi pour montrer à, quoi, à quel imaginaire, en tout cas à quelle connaissance de la
0: ville, mm-hmm. ces, ces acteurs font référence. C'est une histoire qu'on, qu'on peut facilement comprendre à distance. Quoi. Mm-hmm. Mm. C'est clair. Et peut-être tu peux nous parler aussi un peu de, quand on parle de fabrication de ce nouveau segment de marché, il y a aussi fabrication euh, concrètement. Quoi, hein. ouais. quand, euh, tu détailles pas mal cet aspect dans ta thèse sur la, le, le type de rénovation et d'aménagement mm-hmm. qui sont faits dans les, dans les maisons. Est-ce oui que tu peux nous raconter effet. ça euh,
2: bah D'abord, comme le centre du modèle économique, c'est euh, avoir le plus de chambres possibles, bah, le premier travail, c'est euh, essayer de créer le plus de chambres possibles dans un établissement. Donc déjà, et c'est un critère qui, qui, qui se met déjà quand on acquiert les biens. Mais donc, euh, l'idée, c'est qu'on regarde comment on peut faire euh, le plus de chambres possibles. Euh, et pour ça, il y a... Y a de grandes, enfin il y a trois grandes méthodes. Euh, d'abord, euh, créer des chambres dans des endroits euh, qui où il n'y avait, enfin qui ne sont pas euh, dédiés à ça, euh, tels que euh, ben, les, les mansardes ou euh, ce qu'on pourrait appeler des, des demi-sous-sols. Donc, voyez, ouais. à Bruxelles, c'est assez caractéristique, c'est des sous-sols semi-enterrés, donc euh, c'est des sortes de caves, mais il y a quand même une fenêtre qui est du coup sur la rue. Mm-hmm. Euh, donc, on peut faire des chambres là et là. Euh, on peut aussi créer des chambres dans des espaces qui euh, étaient habités mais où il n'y avait pas de chambre. Euh, donc par exemple, les maisons bruxelloises elles ont souvent trois pièces en enfilade au rez-de-chaussée. Et ben, en fait Au final, on n'en garde que deux, euh, dans lesquelles on fait une cuisine et un salon ou salle à manger. Et puis, dans la troisième, euh, on met une cloison et on fait une chambre. Et puis, il ben, y a aussi, euh, assez euh, basiquement, euh, on fait des chambres petites. Et donc, euh, ça, euh, j'ai, ce n'est pas le cas tout le temps, mais j'ai déjà vu des chambres qui font euh, à peine 9 mètres carrés euh, dans des maisons de co et pourtant louées euh, 750 euros. Qui
0: okay, est le minimum voilà. réglementaire non, pour une chambre euh, de 9 mètres
2: carrés, non Oui, 9, c'est la limite. Mmh. Mais,
0: mais, ouais. mais ça a
1: été pensé comme une limite plutôt pour une petite chambre d'enfant, ouais. en fait euh... Qu'une chambre ouais. qui
2: est le seul mmh. espace d'intimité d'une personne. Mmh. Euh, ah, euh, donc, il euh, y a ça. Et puis, y a la, en effet, il y a la rénovation... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayent aussi de vendre un mode de vie euh, euh, unique, et ça passe par la déco, donc il y a quand même un grand soin qui est accordé à la décoration, euh, à l'ameublement, etc. Mais en même temps, ce sont des techniques qui souvent, euh, sous, parfois sous des arguments écologiques, en fait, euh, ne sont pas très, un, ne sont pas, euh, très coûteuses. Donc euh, il s'agit de pour les citer, mais de laisser la maison vivre comme elle est, de respecter, euh, re- respecter ce qui est là, euh, de ne pas euh, multiplier le millefeuille sur les murs. Mais donc, en fait, concrètement, ça veut dire qu'on ne replate pas les murs, euh, on ne refait pas d'enduit, on ne les repeint pas. Et donc, il y a des endroits où il y a vraiment des murs décrépits. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire qu'on laisse des planchers euh, qui sont aussi dans, dans un état parfois un peu lamentable ou qu'on mette du, du, de l'OSB au sol. Euh... Voilà. Et puis avec euh, aussi bah, un ameublement très minimal et donc avec, par exemple, peu d'espace de rangement euh, dans les chambres, etc.
0: il oui, y a des, des photos que tu montres dans ta thèse où on voit même des, des, c'est des chaises de récup. Oui, c'est du... ça.
2: Mais donc, euh, après, c'est aussi des sociétés qui se positionnent beaucoup sur ces, ces enjeux, euh, qui récupèrent ces enjeux sociétaux et qui promettent d'être très investis euh, dans euh, la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Et qui, euh, de coup, euh, valorisent comme ça leur rénovation.
0: Ça fait, des, ça fait des trucs très instagrammables et ouais, pas chers.
2: C'est ça. Oui. Et puis, après, c'est aussi euh, difficile. Euh, c'est un secteur récent. Et donc, je, je pense que dans cinq ans, on verra aussi mieux comment ça vieillit, comment ça s'est entretenu. C'est, quand c'est flambant neuf, c'est sûr que,
0: que ça a l'air très joli. Euh, mais on manque un peu de recul pour voir comment ça va évoluer. Alors Maintenant que tu nous as bien décrit ça, Charlotte, mm-hmm. ça va être un, un instant, un instant <rire> théorie. Ouais. Un moment théorique. Un moment théorique. Parce que c'est quand même une thèse de doctorat. <rire> euh, et, et en fait, euh, tout ça, cette, cette fabrication d'un segment pour en tirer le maximum de rente, euh, c'est conceptualisé dans une théorie marxiste qui est reprise par le géographe David Harvey. La rente de monopole de classe, classe Monopoly Rent en anglais. Est-ce que tu peux nous expliquer ça Parce que moi, j'ai trouvé ouais. ça hyper intéressant de le lire. Je ne suis pas géographe, je n'ai pas fait ces études-là et j'ai découvert ce concept de manière très claire dans ta thèse. Je trouvais que c'était très intéressant pour comprendre ce qui arrive à nos villes et, et, et ce qui s'y passe de manière générale et en particulier sur le marché de l'immobilier.
2: Oui, eh ben, peut-être d'abord juste il faut définir c'est quoi euh, le, la rente. Euh, une rente, c'est en gros le, le prix à payer pour l'usage d'un bien dont on n'est pas propriétaire. Je n'ai pas la définition sous les yeux, mais de mémoire, ça doit être ça. Mmh. Euh, et donc, euh, en gros, dans le contexte du marché du logement, c'est un loyer, par exemple Et euh, on peut se poser la question de comment les loyers sont formés euh, et sortir un peu des pures logiques, d'une pure analyse offre et demande. Ce que permet le le rente de monopole de classe, ce concept qu'il a formulé dans les années 70, euh, qui essaye d'expliquer pourquoi euh, l'industrie immobilière, en fait les acteurs immobiliers, euh, euh, font un travail pour euh, diviser un marché du logement en plusieurs. euh, sous-marché sous du logement, plusieurs segments. Euh, et l'idée, c'est qu'en gros, il s'agit de euh, restreindre les possibilités de chaque groupe social pour le garder captif dans le segment qu'on lui a attribué, en gros. Euh, et comme il est captif, ben, le mettre dans une position où il est obligé de payer le prix qu'on lui demande. Euh, je vais donner... il, lui, mm-hmm. il, il formule ça à partir de la ville de Baltimore. Euh, ouais. Et il parle, par exemple, du côté des classes populaires, de, d'une black tax. Donc, il observe que les personnes euh, noires et aussi euh, du coup plutôt pauvres euh, sont concentrées dans euh, du, de, sont locataires de logements dégradés de mauvaise qualité euh, situés en centre-ville, mais qui payent des prix assez chers, plus chers que euh, pour euh, un bien de bonne qualité situé ailleurs.
3: Mm-hmm.
2: Et en fait, ce lui, comment il comprend ça théoriquement, c'est que en fait ces personnes noires, elles sont discriminées. Euh, ben, en raison du racisme euh, de tous des autres euh, marchés du logement et donc il ne leur reste que ça et donc ça permet en même temps les pro- aux propriétaires d'être en position de, de force euh, et donc euh, de leur demander des loyers que les personnes plus élevées mais que ces personnes sont obligées de payer parce qu'il faut bien avoir un toit sur la
0: tête. Parce que c'est... les autres propriétaires ne veulent pas leur louer dans les ouais, autres c'est régions ça. de, de bâtiments. C'est, c'est un peu comme le cas
2: des marchands de sommeil. En fait, c'est euh, ce qu'on souvent, a à euh, Oui, ces marchands de sommeil, bah, en fait, quand on regarde les gens qui vivent dans ces logements, ils payent des loyers très élevés, euh, même supérieurs que dans le, le parc locatif, qui est, euh, on va dire, traditionnel, donc euh, moins dégradé, etc. Euh, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix et qu'il faut bien avoir un toit sur la tête. Mm-hmm. Alors moi, dans ma thèse, je me suis plutôt intéressée aux gens des classes euh, supérieures. Enfin, on pourra discuter, mais les gens du coliving, qu'ils ont souvent des revenus euh, satisfaisants. Euh, mais donc. Ce que David Harvey dit, c'est qu'aussi du côté des classes supérieures, il s'agit de restreindre les possibilités. Euh, mais, mais là, il s'agit de les restreindre plutôt artificiellement parce que c'est des gens qui, de par leurs revenus importants, ben, en fait, peuvent se permettre à peu près beaucoup de choses. Euh, et donc là, il s'agit de les convaincre qu'il n'y a euh, que certains espaces qui sont euh, appropriés pour eux. Et donc euh, Là, dans le cas des États-Unis, euh, dans les années 70, il parle de la maison de banlieue euh, en, et il dit ben, en fait, ils faut un travail pour ne présenter que ça comme désirable. Et donc, à nouveau... Ces, euh, ces personnes des classes supérieures se retrouvent, entre guillemets, euh, captifs euh, de ce secteur-là. Et donc, ça permet euh, aux, aux promoteurs de, de, d'exiger des prix élevés. Mm-hmm. Et donc, moi, à mon sens, le co-living, il fonctionne un peu comme ça. C'est qu'à la fois, il tire profit de, de, la situation, euh, de la situation sur le marché résidentiel euh, des jeunes professionnels expatriés, dont on reparlera, mais aussi, il crée une offre dont... il, il qu'il présente comme la plus adaptée, euh, voire la seule adaptée pour ces personnes-là, ce qui fait qu'après, bah, les personnes sont vraiment euh, prêtes à payer des prix plus élevés, puisqu'elles n'auront pas d'autre choix. Enfin, elles ont l'impression qu'elles n'ont
0: pas d'autre choix. Mmh. Voilà. J'espère, j'espère que c'était clair. Je pense que c'était tout à fait clair. On va s'écouter une petite chanson.
3: Hello à tout seul. Je m'appelle Mathilde
0: C'était la chanson de la colocation de Mathilde Boileau, qu'on a eu le plaisir de trouver sur les internets. Mathilde Boileau, c'est une Nantaise. elle nous a bien plu. Et visiblement, elle ne rentre pas dans le segment du coliving.
1: Bon, euh, en fait, moi, je me dis finalement, ce qu'on voit sur ce marché, c'est qu'il y a juste des propriétaires bailleurs qui arrivent à louer maintenant des maisons unifamiliales plus chères qu'avant. Et ce que tu racontes aussi, c'est que peut-être dans un premier temps, les pouvoirs publics euh, ou certains pouvoirs publics ont, ont vu ça assez, de façon assez positive. Quoi. C'était un peu euh, novateur. Euh, en tout cas, si ça, si ça existait au début, c'est plus trop le cas. Euh, ils ont même l'air carrément démunis. Euh, face à ce qui se passe, et ils ont l'air de, de vraiment galérer à, à essayer de réguler tout ça. T'expliques dans ta thèse que tu n'avais pas prévu en fait, de donner un avis euh, sur la question euh, du co-living, que tu étais vraiment parti en disant, bah, moi j'analyse ce phénomène et puis euh, je vais euh, quelque part euh, fournir euh, des documents qui permettent aux gens de, de réfléchir et de se positionner, mais qu'en fait tu n'as pas vraiment eu le choix et qu'on euh, est venu te chercher pour te, de, pour te demander ton avis. Tu as même été auditionné à la commission de logement du Parlement bruxellois, toi, tout comme un, alors tu m'as dit tout à l'heure un CFO, c'est donc un chief financial, je sais, of, officer, officer, voilà, mm-hmm. d'une de ces entreprises, et qu'en gros il est, bah, il a commencé à parler avant toi, il a raconté ce qu'il faisait, et puis que tu t'es adressé au pouvoir public et tu leur as dit, bon bah moi je vais vous expliquer euh, comment ça marche ce modèle-là. <rire> ouais. Du coup euh, Charlotte, bon comment moment. ça marche ce modèle-là
2: Ouais. Euh... Bah oui c'est clair que c'est le... um... Bon, juste pour revenir un peu en arrière, le, comme je le disais, le co-living, ça n'a pas de définition juridique parce qu'en fait, ça n'a pas euh, d'existence dans euh, les textes euh, légaux, euh, urbanistiques ou du code du logement. Euh, et euh, ça, c'est, c'est un aspect vraiment important du modèle économique au-delà de la question de la division euh, qu'on a évoquée plus tôt ou euh, de, de, de la rénovation euh, superficielle. Euh, parce que, en fait, ça veut dire qu'il ne faut pas de permis d'urbanisme. Alors, euh, ça peut un peu sembler bizarre, mais euh, parce qu'on se dit, en fait, quand on crée du logement à Bruxelles, quand on, c'est-à-dire qu'on prend une maison unifamiliale, c'est-à-dire un logement. Par exemple, qu'on le divise en, on la divise en trois appartements. Ça fait trois logements. On passe de un à trois logements. Euh, là, il faut un permis d'urbanisme euh, parce qu'on ne peut pas euh, changer comme ça le nombre de logements.
1: Ça veut dire qu'on doit demander l'autorisation. Ouais, on quoi. doit
2: demander l'autorisation et euh, globalement les, les pouvoirs publics, communaux, sont assez réfractaires souvent à ces mécanismes de division. Ok euh, Le co-living, en fait, c'est pas, on change pas le nombre de logements parce qu'en fait, on a une maison unifamiliale euh, de huit chambres euh, et puis en fait ça va être une... et donc ça c'est un logement et puis on va faire un logement de douze chambres. Bah, ça reste un logement dans les deux cas puisque c'est évident. Enfin ça semble assez logique, mais une chambre n'est pas un logement en soi. Euh, et donc, ça, ça, ça dispense les opérateurs de co de demander un permis d'urbanisme. Et donc, ça leur permet de profiter des bénéfices de la division, puisque, comme on l'a expliqué plutôt division, location en petites unités, meilleur loyer, mais sans devoir euh, passer les procédures habituelles. Euh, et donc, ça permet... Euh, et donc, ça a deux grands avantages en très résumé. Ça raccourcit les délais de développement aussi, euh, puisque une fois qu'on achète, il ne faut pas demander de permis. Donc, le temps entre l'acquisition et la location est plus rapide, euh, c'est-à-dire plus vite des sous. Euh, et puis, ça diminue le risque, parce que quand on achète, enfin, euh, on acquiert euh, la maison qu'on, ou dans laquelle, par exemple, on projette de faire 12, 12 chambres, et donc un loyer lié à ces 12 chambres, eh ben, on n'a pas, au final, un pouvoir public qui dit « Non, mais finalement, vous allez faire que 10 chambres. » Et donc, euh, moins bonne rentabilité. Et ça, euh, les, le marché immobilier, ils n'aiment pas le risque. Euh, donc voilà, et donc pour ça, moi, j'ai, j'ai utilisé un concept euh, mm-hmm. qu'on parle de, d'entrepreneuriat réglementaire. Euh, c'est, des, c'est des chercheurs anglophones qui ont formulé ce concept pour euh, désigner euh, les entreprises qui utilisent des failles de la législation euh, pour se développer et, et pour qui c'est un, un aspect central de leur business plan. Euh, et donc, il s'agit de plutôt que de demander si on peut faire quelque chose et de faire clarifier la, la règle, euh, on va plutôt faire et puis demander pardon, quoi comme ils disent. Euh, et il s'agit du coup de, d'exploiter la, cette faille très rapidement, de grossir très vite, comme ce que font les opérateurs de co euh, euh, pour créer un rapport de force et qu'après, en fait, on devienne euh, non... Euh, en tout cas, qu'on ne peut plus nous bannir. Quoi. C'est trop tard, on est là. Maintenant, il faut trouver une solution. En gros. Il faut nous trouver un encadrement.
1: Un peu comme voilà. ce qui s'est passé avec euh, Uber, en Oui, fait, c'est par ça. Exemple.
2: Uber, euh, Airbnb, par exemple, etc. Qui sont euh, plus connus, mais voilà. Et, Et donc, oui, ouais, ça, c'est... Je ne sais pas si ça répond à comment ça marche. Euh, peut-être que peux un peu acheter ce travail de gestion. Bah oui, c'est ce que voilà. j'allais te dire. C'est ah, qu'il y a un magnifique. autre
1: aspect vraiment très intéressant qui est la quantité de travail, en fait. Ouais, euh, ben, oui, parce de que... De travail rémunéré.
2: C'est clair. Parce que... Euh, donc, comme je le disais au début, le co il, il promet beaucoup à ses locataires, notamment le nettoyage, la maintenance, euh, etc. Euh, euh, les, et aussi tout l'aspect, on va dire, communautaire, donc la gestion d'événements, etc., euh, les courses, etc. Et donc, euh, on pourrait se dire, mais en fait, ça, 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 ça justifie un loyer très élevé parce que ça va être très coûteux. Euh, c'est partiellement vrai et seulement, seulement partiellement vrai parce que en fait, les, les sociétés de co-living elles mettent beaucoup de choses en place pour réduire ces coûts et les compresser. Et elles font notamment un grand usage de, des outils numériques euh, qui leur permettent, euh, par exemple, de, de déléguer certaines tâches à la maintenance à leurs locataires. Pour être, je vais être assez clair euh, Par exemple, il y a une société, elle a une application... Si vous avez un problème, votre évier est bouché, euh, vous, le, vous avez un petit chatbot, donc c'est un petit robot qui discute avec vous, vous lui dites « Ah, bonjour, mon évier est bouché euh, ». En fait, le premier truc que le robot va faire, c'est qu'il va vous envoyer une vidéo toute faite sur comment on débouche un évier. Comme ça, vous allez d'abord essayer de le faire vous-même. Euh, puis, si vous n'y arrivez pas, alors il va vous demander de prendre des photos. Et alors là, il va transférer euh, à des, des, vrais, des vraies personnes, des vrais travailleurs du bâtiment qui, après, vont venir euh, régler votre vie Mais donc, tout ça fait un travail de filtrage et limite le travail fait par les sociétés. Euh, c'est aussi euh, une partie de, de certaines tâches, en fait, qui sont déléguées aux locataires, puisque dans la plupart des établissements, il y a un « host leader » ou un « host manager euh, ». Oui, c'est House Ambassador, sorry, euh, plutôt que Manager, ah ouais. euh, qui est chargé de faciliter les relations entre les locataires et euh, la société, euh, qui est censée organiser euh, les tâches qui restent typiquement, qui va sortir les poubelles et qui va laver le micro-ondes, euh, ce genre de choses. Mais c'est un titre voilà.
0: honorifique ou il a droit à une réduc
2: euh, ah bah Ça dépend. Dans certaines sociétés, euh, c'est, un, c'est un pur titre honorifique. Donc, mmh. euh, des gens aiment beaucoup s'investir dans ce genre de choses. Dans d'autres, c'est des petites réductions sur le loyer. Euh, et évidemment j'aurais peut-être tu commencer par ça mais aussi ce travail de gestion euh, il est il est réduit par le par les économies d'échelle euh, qui sont offertes par le fait de posséder euh, bah, voilà des centaines de chambres à Bruxelles la plus grande entreprise de co-living à bruxelles elle est pr- elle a près de 900 chambres et donc voilà et c'est, sinon aussi, c'est ça ouais mmh. et sinon il y a je crois que c'est quand même une anecdote intéressante à mentionner euh, le recours à des dispositifs euh, subsidiés par l'état que sont les titres services mmh. donc euh, c'est normalement un dispositif c'est une subvention en fait, aux services domestiques euh, offerts par l'État aux ménages, majoritairement des classes supérieures. Euh, donc, c'est-à-dire que quand vous êtes euh, une personne lambda, vous pouvez euh, payer euh, un, souvent une personne, une femme, qui va venir nettoyer chez vous. Euh, votre chèque, qui vous coûte euh, 10 euros euh, l'heure, mais en fait, c'est l'État qui complète pour que ça fasse environ 30 euros brut euh, pour la personne qui nettoie, ce qui reste toujours euh, largement euh, insuffisant. Et euh, eh bien, normalement, c'est un dispositif qui n'est pas accessible aux sociétés euh, privées, aux entrepreneurs, c'est seulement pour les personnes physiques. Et eh bien, Coops, ce qu'ils font, c'est que dans leur bail, quand vous signez un bail chez eux, vous donnez euh, délégation euh, à la société pour l'usage de votre titre service. Et donc, par exemple, ils offrent, enfin, le ménage est compris, mais en fait, le ménage leur coûte vraiment peu cher.
1: Ah, j'avais pas compris
2: si, ah. c'est vraiment sale. Pardon. Et alors,
1: il y a un autre truc euh, dans le... que tu expliques aussi, c'est que je pense que c'est Coabs, mais je ne suis plus sûre. En fait, même l'arrivée dans les lieux, ah ouais, ouais. tout se fait avec une application. C'est donc, clair. en fait, il n'y a même pas quelqu'un qui est payé pour non. être là.
2: Oui, donc, c'est ça. Par exemple, cette euh, question d'application, euh, elle permet d'ouvrir la porte à distance. Ou alors, ceux qui n'ont pas d'application, c'est des portes à clé, à code, ouais, pardon, plutôt qu'à clé. Et en effet, ça a l'air gadget, mais ça permet de ne pas devoir venir sur place pour... Euh, donner des clés, reprendre des clés, faire l'état des liens physiques. Et donc ça, c'est moins de personnel.
0: Je... Bah super. Oui. <rire> mais je, je, C'est juste signe parce que le, le, le temps avance Allez, ouais. et qu'il y a encore des questions qu'on a envie d'aborder avec, ouais, euh, avec Charlotte. Dont euh... celle-ci dont celle qui vient. <rire> Et euh, en fait, je vais, je vais me permettre de la poser un peu différemment que prévu, Charlotte, parce qu'on a, okay. on a préparé cette émission, bien sûr. Parce que tu viens de dire qu'Oab, c'est la plus grande société de co-living, elle a 900 chambres. Ouais. Euh, alors, si on fait le calcul vite fait, ça fait presque 100 maisons. Euh, presque 100 maisons au prix de l'immobilier dans ces quartiers-là, mmh. on n'est pas très loin de 100 millions d'euros. Euh, tu disais, c'est des entrepreneurs, c'est des gens du coin, c'est... Mais ils vont les chercher où, les sous, ouais. en fait euh,
2: C'est un peu moins que 100 maisons, parce que Coops, ils ont plutôt des maisons assez grandes. Et, ouais, et bon. c'est aussi lié à, à comment ils vont chercher les sous. Donc, mm-hmm. c'est intéressant. Et euh, donc, euh, en très résumé, il y a euh, deux modèles de financement pour ces sociétés de co-living. Euh, les premières, pas comme Coops, euh, mais plutôt comme euh, iCoop ou Brussels. Euh, elles font acquérir les maisons, en fait, par des investisseurs particuliers qui en fait en deviennent l'unique propriétaire, de façon assez classique. Euh, donc, et puis, euh, ces personnes, une fois qu'elles sont devenues propriétaires de leur maison, elles transfèrent, transfèrent la gestion à, à ces sociétés-là, okay. qui en fait n'en sont
0: pas propriétaires. Elles font un donc, peu comme euh, Airbnb, quoi. Ouais, c'est, en gros, c'est oui. un
2: peu un service... Euh, c'est, un, c'est des sociétés donc, qui sont uniquement des gestionnaires. Mmh. Euh, Plus et les, l'autre modèle, c'est celui de, de coops. Là, c'est des sociétés qui sont propriétaires de leurs fonciers. Et donc pour ça, elles doivent lever de l'argent. Euh, et euh, le parcours de Coop c'est assez intéressant puisque euh, bah, ils, sont passés de, ils sont partis de petits jusqu'à plus grands. Euh, ils racontent assez bien dans leurs interviews que au départ, euh, en fait. En départ, ils ont acheté une maison à trois parce qu'ils avaient un peu d'argent. Ils, n'a, ils ne trouvaient pas d'idée de, de quel business lancer. Donc, ils se sont dit oh, « ben, Tant qu'à faire, on va faire comme en bombelle, si on va investir dans la brique », etc. Euh, <rire> et ils en ont fait une colocation. Ils ont vu que ça fonctionnait bien. Et puis, ils se sont dit « Ah, mais il y a une opportunité à Bruxelles pour ça ». En tout cas, c'est ça, le storytelling. Euh, à partir de ça, ils ont euh, commencé à lever de l'argent et ils se sont d'abord adressés à leur réseau. Euh, leur réseau et notamment, ils le disent, des amis de leurs parents. Euh, et donc, euh, pour euh, lever dans ce coin-là. Euh, le problème, c'est qu'à un moment, ce réseau, il s'épuise parce qu'ils ne peuvent pas acheter ça a des limites. Et donc, ils vont d'abord se t- tourner vers des acteurs davantage financiarisés euh, mais belges, donc on a euh, Agir et l'esté, on a euh, des family office, euh, c'est-à-dire des gestionnaires de grandes fortunes, ce genre de choses. Et puis euh, à nouveau, euh, dernière étape, euh, en fait ça ne devient pas assez euh, parce qu'ils sont à Bruxelles mais ils se développent aussi à l'international et donc en fait ils ont quand même beaucoup plus que 900 chambres à l'échelle euh, internationale. Euh, et donc, il y a un an, tout pile, ils ont annoncé euh, un partenariat euh, avec euh, Ivano et Cambridge, qui est la filiale immobilière des fonds de pension québécois. Donc là, c'est la première arrivée d'un, fonds, euh, d'un, d'un grand acteur financiarisé étranger sur le marché du co-living euh, bruxellois. Voilà.
0: Ouais, euh, euh, moi, je, je, je suis rentrée ouais. sur le sujet du, du logement par euh, la finance ouais. euh, et la question de la financiarisation. Et une. Une des façons, du coup, en, en t'entendant, dont je vois euh, ces acteurs, tels que tu les décris, c'est qu'ils deviennent un peu des portes d'entrée du capital, de gros capitaux, en fait, ouais. euh, dans la ville. Oui, oui, c'est clair. Euh,
2: parce que, évidemment, en fait, euh, Ivano Cambridge, on ne l'a pas dit, mais c'est. Euh, les, fonds de, pardon, les fonds de pension québécois, ces fonds-là, on ne on l'a pas dit, mais je crois qu'ils pèsent pour 500 milliards d'actifs. Euh, évidemment, eux, aller faire des opérations sur 900 chambres, euh, ils en ont, ça ne les intéresse pas, en fait. Euh, en fait, s'ils devaient eux-mêmes aller acheter maison par maison, ils n'ont ni la connaissance euh, ni l'intérêt de le faire. En fait, c'est trop coûteux en termes de travail par transaction. Mmh. Et donc, ce que fait COAPS, c'est qu'en fait, COAPS, euh, ils ont aggloméré plein de, plein de biens et donc, ils leur proposent un lot, en gros, de mmh. 60-70 maisons bruxelloises et ils leur permet d'investir là-dedans. Euh, et puis, en plus, c'est COAPS qui va euh, s'occuper de toute la gestion, de ce bâti ancien, etc., euh, qui, en plus, est dispersé, etc., et qui n'est pas standardisé. Et donc, oui, dans ce sens-là, il permet, en fait, à des acteurs financiarisés de grande ampleur d'investir dans un bâti morcelé et
0: ancien. Oui, ouais. Et j'aimerais bien te poser une dernière micro-question sur ce sujet-là, mais mmh. euh, ce sera rapide. C'est euh, jusqu'où ça peut aller, en fait, parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus assez de maisons dans les quartiers euh, fancy et, et, et plus assez de gens pour payer des loyers pareils
2: oui, bah, c'est une question compliquée qu'on me pose souvent. Euh, je ne suis pas très douée pour la boule de cristal. Euh, je dirais que le, le modèle du co-living, il repose quand même sur son, euh, sa singularité, son caractère euh, unique, distinctif. Et donc, il s'accompagnerait mal de sa trop grande massification. Euh, je pense que ça montre plutôt euh, l'intérêt des acteurs immobiliers de tout diviser en sous-segments. Euh, même à l'intérieur du co maintenant, il y a des niches pour, euh, de co pour euh, d'autres catégories, adultes plus âgés, etc. Et donc, je pense que ça montre euh, que cette division euh, de, de, du marché résidentiel en produits, en toujours nouveaux, enfin, artificiellement nouveaux euh, produits, euh, elle peut continuer, oui, ça, assez longtemps.
1: Moi, je voudrais juste ajouter une petite chose, parce que ce que tu montres aussi, euh, par rapport à cette, cette arrivée de certains acteurs et la façon dont dont ça se passe le développement de ce marché c'est que finalement même du coup des individus qui n'avaient pas tendance à traiter leur maison unifamiliale euh, de cette façon là sont quelque part poussés à, à maximiser eux aussi la rente enfin je sais pas si tu, oui. veux, tu vois ce que
2: ben, en très rapide il y a euh, beaucoup de travaux euh, qui ont qui parlent d'une euh, financiarisation euh, ordinaire des ménages donc c'est l'idée que dans un contexte où euh, Les systèmes d'assurance collective, la sécurité sociale, etc., les retraites sont définancées, diminuent. Les gens sont de plus en plus euh, incités à eux-mêmes se constituer leur assurance, leur patrimoine, etc., et que de, le, l'acquisition d'un bien immobilier rentre là-dedans. Et donc, au lieu de considérer l'achat d'un bien immobilier purement du genre, euh, est-ce qu'il correspond à mes envies, euh, à l'endroit où je veux vivre, euh, à la taille de mon ménage, il s'agit aussi de le réfléchir en termes de comment est-ce qu'il va prendre de la valeur, est-ce que plus tard je pourrai le revendre, euh, est-ce qu'il pourra m'assurer une pension, etc. Et euh, voilà, c'était un peu ça.
1: Et du coup, j'ai même l'impression qu'on peut dire qu'à partir du moment où des acteurs du co-living sont capables de faire louer des chambres à 850 euros avec tout un tas de services, bah, ça permet à des individus qui possèdent une maison unifamiliale de demander 650 euros, 700 euros la chambre. Parce que quelque part, ça... Oui, ça tire tout vers,
2: ça vers le dit haut. Tout... Ouais, c'est, ça, ça. c'est un effet que, j'ai dû, que je ne peux pas vérifier, mais je pense que c'est une
0: hypothèse très probable. Okay. Que j'observe de toute façon, euh, en tout cas, dans que ma toi, recherche dans ta de recherche. Recherche. Bah Oui, c'est ça,
1: oui. <rire> Alors, euh, on a encore euh, une question et demie. Euh, ouais. Voilà. Il euh, y a aussi une question qui est sur bah, ces personnes qui habitent mm-hmm. euh, dans ce co-living, dans ces, 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 ces unités. Alors, tu l'as évoqué, ce sont plutôt donc, euh, des jeunes travailleurs, euh, plutôt des personnes qui éventuellement touchent un, un bon salaire, alors pas non plus des salaires mirobolants, mais quand même, comme tu disais, des salaires satisfaisants, euh, disons. Ils ont, en tout cas, plutôt fait des études. Euh, ce sont plutôt des gens qui, qui viennent de Belgique euh, ou des pays d'Europe euh, euh, et des parties euh, de ces pays d'Europe dans lesquels euh, ça se passe plutôt bien pour eux, quoi. Euh, donc, je ne sais pas trop comment tu les, tu les définis. Tu vas y revenir dessus. Mais ce que tu montres aussi dans ta thèse, c'est qu'on ben, ne peut pas juste ces personnes-là, elles existent parce qu'on on est dans un moment de, de, du développement capitaliste, je ne sais pas comment le dire, dans lequel, en fait, cette mobilité, euh, cette mobilité euh, liée au travail professionnel, ouais. elle est très valorisée. Quoi. Et donc, on est poussé à aller étudier à l'étranger, à aller travailler quelques années à l'étranger. On est poussé à ne pas être très ancré, à être hyper mobile. Ce que tu montres, c'est qu'on ne peut pas juste dire non au co-living, en fait. Ce co-living, s'il existe, s'il fonctionne comme ça, c'est aussi parce qu'il répond à des besoins
2: Ouais. Euh, bah pour prendre ta question dans l'ordre, euh, qui sont les locataires du colving euh, En effet, donc des jeunes adultes célibataires, en tout cas euh, qui vivent seuls, puisqu'on peut rarement vivre en couple dans un colving euh, À Bruxelles, on a un tiers de de Belges euh, ou en tout cas de gens qui vivaient avant en Belgique, euh, un tiers de Français et euh, un tiers de, d'étrangers européens non belges, non français. Euh, ils ont plutôt euh, autour de 25 ans, euh, et alors euh, ils sont tous diplômés euh, du supérieur. Euh, ils occupent pour la plupart des professions euh, valorisées sur le marché du travail, pas toujours bien encore rémunérées, puisqu'on a des stagiaires, des étudiants en deuxième master, par exemple. Euh, et alors beaucoup sont caractérisés par, euh, ont un parcours caractérisé par des expériences internationales antérieures. Genre un Erasmus très loin, euh, un an de de voyage à l'étranger, un stage loin, où ils ont déjà été familiers de ces ambiances de résidence euh, internationale. Euh, Alors, euh, en effet, on peut faire des des liens avec euh, des questions globales, mais on est en gros sur euh, une période de flexibilisation des trajectoires professionnelles qui peut prendre la forme euh, en fonction des classes classes sociales, mais euh, sur une forme d'instabilité, euh, donc la prépondérance des CDD sur les CDI, du chômage, l'allongement des études, le retardement de l'entrée sur le marché du travail. Et pour les classes supérieures qui m'ont intéressée, ça prend euh, notamment la forme de pression à la mobilité internationale euh, et de stage Et Bruxelles, c'est vraiment un hub euh, pour ça avec la présence euh, des institutions internationales. Et donc, ce n'est pas, euh, pas étonnant qu'il y en ait beaucoup. Et euh, c'est clair que cette mobilité euh, un, à court terme, euh, internationale, et pour, à, à court terme ou pour des périodes incertaines, ben, elle complique l'insertion sur le marché du logement. D'abord parce qu'on a peu de réseaux sociaux. Or, on sait que dans les marchés euh, des logements des villes actuelles, il faut, euh, il faut, euh, il faut un beau réseau pour s'insérer. Euh, c'est des gens qui ont besoin d'un bien meublé, qui ne parlent pas toujours français, etc. Euh, et donc... Je ne dis pas qu'il faut particulièrement se concentrer sur les jeunes expatriés à Bruxelles, mais à mon sens, ils sont révélateurs de, du fait que ce n'est pas facile euh, d'avoir un logement quand on, est phases, quand on est dans des phases de transition. Et donc, ça amène à penser plus largement la question du logement de transition en ville, qui euh, actuellement est peu euh, pensée, euh, notamment par les pouvoirs publics. Et donc, c'est une offre qui est complètement reléguée au secteur euh, privé. Et donc, ce pas étonnant que euh, le type de logement transitoire, facilement accessible, meublé pour des périodes euh, flexibles, euh, y prenne la forme de co-living. Euh, voilà.
1: Oui, et ce que tu montres aussi, c'est qu'en fait, puisqu'on ne le pense pas collectivement, ce mm-hmm. besoin de logement de transition, de transit, que ce soit de personnes qui se séparent, de personnes qui sont c'est dans clair. des chem- changements de vie, d'office, c'est le privé qui va se, entre guillemets, se charger de répondre ouais. à ce besoin, et il ne va pas le faire pour les segments les moins solvables de la ouais. société.
2: Ni gratuitement.
1: ni gratuitement. Ouais. Et donc, euh, ce qu'on fait, c'est que oui, il y a une création d'une offre pour ce besoin-là, mais uniquement pour les gens qui ont de l'argent. Oui, exactement. Euh il ne nous reste pas de temps, euh, <rire> pas temps. il ne nous reste pas de temps, et du coup, euh, on voulait un peu clôturer en te demandant euh, qu'est-ce que tu aurais envie que les militants, militantes de, du droit au logement et à la ville de Bruxelles et d'ailleurs retiennent en fait quelque part, quand tu as terminé ta thèse, tu te dis, waouh, ok, euh, j'aimerais bien participer à quelque chose et quoi
2: <rire> Ouais, euh, bon, ben d'abord je suis très modeste, hein, je... Moi, j'espère modestement que ça permet euh, d'outiller des personnes qui luttent sur le terrain. Euh, et, et je pense que ce qui est intéressant à retenir euh, de cette thèse c'est la pl- pluralité des acteurs euh, de la marchandisation du logement et qu'il faut parfois sortir de ces grandes figures, de, du grand capital international, euh, ben, voilà, que c'est un peu plus complexe. Et donc, euh, c- il faut, faut, faut en tenir compte quand on lutte. Voilà, et sinon... Euh, J'espère aussi pouvoir faire le relais de leur lutte dans les espaces auxquels j'ai accès grâce à mon statut de chercheuse. Voilà, c'est ce que je me suis, je me suis toujours forcée. Enfin, pas forcée, je dis ça positivement, mais je me suis toujours obligée de, de relayer les, les revendications, par exemple, pour un encadrement des loyers, etc., du Housing Action Day. Voilà, ça, ça m'a toujours semblé important.
1: Oui, et d'ailleurs, pour compléter ça, et même si ça dépasse le temps qu'on s'était imparti, euh, <rire> tu, tu finis par dire vraiment qu'on ne peut pas penser un encadrement du co-living dans un marché du dans logement. Et que donc, ouais. en fait, il s'agit de penser la démarchandisation euh, du logement.
0: Exactement. Merci beaucoup, Charlotte, euh, d'avoir pris le temps. On est vraiment heureuse d'avoir lancé cette nouvelle émission avec toi. Euh, dans une prochaine émission, nous inviterons Hugo perio sanchez qui est un chercheur aussi de l'Université libre de Bruxelles? Il viendra nous parler de son travail sur la rente locative.
1: Merci. Merci, merci de m'avoir invité. Et à bientôt.
0: À bientôt.
2: Enfin, pas moi, mais.